0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen, das ist keine normale Freitagabendfolge, sondern habe ich für einen meiner absoluten Lieblingspodcasts Mordlust einen ähm, Heimatfall aufgenommen. Der sollte eigentlich bei denen in der Folge auch ähm, abgespielt werden. Leider ähm, ist das jetzt so nicht möglich. Aber ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten, deswegen kommt jetzt hier ähm, mein Heimatfall, eine kurze Folge, in der ich einen wirklich stattgefundenen Mordfall aus meiner Heimat aus Lübeck euch erzähle, im Stil, wie das auch im Podcast mordlos passiert. Ähm, das bedeutet nicht, dass mein Podcast ab jetzt nur anders wird, als es vorher war, aber genau, nur, dass ihr Bescheid wisst, es geht los. Hi Paulina, hi Laura. Ich bin Felix-Andreas Kühnert, 24 Jahre alt und wohne in Berlin. Gebürtig komme ich aus Norddeutschland, beziehungsweise Morddeutschland, wie die Dokus vom NDR heißen, die es mittlerweile auch auf YouTube gibt, die ich sehr empfehlen kann. Ich liebe sie. Konkret komme ich aus Lübeck und habe daher einen Fall aus Lübeck für euch, der sich am 28. Dezember 2007 ereignet hat. Der Beilmord von Lübeck. In diesem Fall geht es im Wesentlichen um zwei Menschen, die griechische Vornamen haben. Ich spreche kein Griechisch und hoffe, dass meine Aussprache niemanden triggert. An diesem Donnerstag im Dezember 2007 hat sich kurzfristig Besuch angekündigt. Also radet die 36-jährige Kalliupi T. zum Supermarkt, nachdem sie ihre beiden Kinder, die zu diesem Zeitpunkt 7 und 4 Jahre alt sind, zum Großvater gebracht hatte. Auf dem Rückweg durch den Lübecker Stadtteil Mali in der belebten Walderseestraße zwischen Kaufhof und Betramhof begegnet sie um 11.15 Uhr ihrem Ex-Mann F. Stratios K., der ebenfalls auf dem Rad unterwegs ist. Im Vorbeifahren nannte sie ihn angeblich auf Griechisch Wichser. Rückblick. 1999 heiraten Calliope T. und Evstratios K. in ihrem Heimatland Griechenland. Sie ziehen gemeinsam nach Stuttgart und bekommen zwei Kinder, erst eine Tochter und dann einen Sohn. 2003 muss Evstratios K. wegen Drogendelikten für zwei Jahre in Haft. Kalliopit lässt sich scheiden und zieht mit beiden Kindern nach Lübeck, ans andere Ende Deutschlands. Nach der Entlassung 2005 zieht ihr Ex-Mann hinterher. Im ersten Moment wirkt dies vielleicht schon bedrohlich, seine Begründung sind aber die gemeinsamen Kinder, die er sehen möchte. Seine Ex-Frau hat aber bereits Angst vor ihm, da er gewalttätig ist und die Familie terrorisiert. Zwischen Haftentlassung 2005 und Tatzeitpunkt im Dezember 2007 gab es acht Polizeieinsätze im Umfeld der Familie, doch von Anzeigen wird im gegenseitigen Einvernehmen abgesehen. In diesem Zeitraum führt T laut ihrem Umfeld ein trauriges Leben unter ständiger Angst. Aufgrund der Kinder hat sie mit ihrem Ex-Mann nach wie vor Kontakt, da er die beiden einmal die Woche sehen darf. Evstratios K. überwacht seine Ex-Frau, kontrolliert ihre Telefonrechnungen, schlägt sie, verbietet ihr Kontakt zu Freundinnen, verfolgt und bedroht sie mit einem Messer. Laut Staatsanwältin Ulla Hingst sieht er sie weiterhin als seinen Besitz, was durch weitere Zeugenaussagen vor Gericht in anderen Worten bestätigt wird. Es gäbe laut Evstratius K. keine Scheidung in Griechenland. Calliope sucht in dieser Zeit, also zwischen Haftentlassung und Dezember 2007, an verschiedenen Stellen Hilfe, die letztendlich nicht wirklich etwas bringt. Am 27.12.2007, also einen Tag vor der Tat, ist der 38-jährige Evstratios K. im Oberlandesgericht Schleswig, da er versucht hat, ein geteiltes Sorgerecht zu erklagen. Das Landesgericht Lübeck hatte zuvor KalliopT das alleinige Sorgerecht zugesprochen. An diesem Tag, also dem 27.12.2007, wurde das Urteil des Oberlandesgerichts verkündet. Evstratios K. verliert und T soll weiterhin das alleinige Sorgerecht der Kinder erhalten. Zurück zum Tattag, also den 28.12.2007. Um 11.15 Uhr trifft T nun also auf dem Fahrrad auf ihren Ex-Mann am belebten Lübecker Kaufhof im Stadtteil Mali. Am 27.12., Einige Geschäfte sind in diesen Straßen, also kann man sich vorstellen, wie belebt es an einem Tag zwischen Weihnachten und Silvester hier um diese Uhrzeit war. Laut ihm nannte sie ihn auf Griechisch Wichser, laut Zeugenaussagen rief sie, ich werde dich so weit kriegen, dass du auf Krücken gehst. Daraufhin schlägt er zu. Laut Zeugenaussagen hackt er mit einem Beil auf sie ein, als hacke er Holz. Eine Enthauptung soll es geglichen haben, da er mehrfach gezielt auf den Nacken schlägt. Weitere Details der Zeugenaussagen lasse ich an dieser Stelle weg, da die Beschreibungen teilweise noch grafischer und heftiger ausfallen als die bisher genannten. Als er elfmal auf sie eingeschlagen hat, flieht er. Ohne Fahrrad, ohne Ball. Polizistin Anja S. in Zivil mit ihren Kindern acht und zehn Jahren im Auto handelt geistesgegenwärtig. Sie parkt das Auto und verfolgt zu Fuß den Täter. Ohne Waffe, ohne Handschellen und ohne Handy, um Verstärkung zu rufen. Die 31-Jährige überwältigt den Täter, fixiert ihn, bis er von gerufenen BeamtInnen festgenommen werden kann. Die Tat sorgte in Lübeck für großes Aufsehen, weshalb ich auch sofort wusste, dass ich euch diesen Fall erzählen möchte. Jeder in Lübeck wohnende Mensch war schon einmal am Kaufhof. Man kennt die Stelle, an der die Tat passiert ist. 2007 war ich zwölf Jahre alt, doch weiß ich ganz genau, wie schockiert alle LübeckerInnen waren. In ganz Deutschland wurde von diesem Fall berichtet, in dem so viele Zeugen dieses Blutbad mit ansehen mussten und es jahrelang nicht verarbeiten konnten. Vor Gericht zeigte Evstratios K. keine Reue und konnte sein Temperament weiterhin nicht im Zaun halten, was sich neben der zahlreichen Zeugenaussagen auf sein Urteil ausgewirkt hat. Mit seinen letzten Worten im Prozess provozierte er den Vater des Opfers so sehr, dass dieser ruft, »Du bist ein eiskalter Mörder, du hast unsere Familie zerstört und meine Tochter zur Sklavin gemacht. Aber es wird eine Gerechtigkeit geben.« Anschließend muss dieser den Gerichtssaal verlassen. Calliope Ts Angst, die sie bereits lange vor der Tat vor Evstratios K hat, gilt als unumstritten. Nach Ansicht der 9. Großen Schwurkammer hat Estratios K aus Wut den Mord systematisch geplant und umgesetzt. Das Beil mit passendem Schleifstein hat er ausschließlich für diesen Zweck gekauft. Er wird im Juli 2008 wegen Mordes aus niederen Beweggründen zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Urteil stützen die Richter auf 30 Zeugenaussagen. Estratios K. empfindet das Verfahren als ungerecht, da die geladenen Zeugen alle gegen ihn oder neutral ausgesagt haben. Seinem Empfinden nach durften alle gegen ihn aussagen, sein Bruder oder sein bester Freund wurden aber nicht angehört. Fünf Beweisanträge hat er gestellt, die allesamt abgelehnt wurden. Laut Oberstaatsanwalt Günther Möller hatte angeklagte Angst vor der Strafe, die ihm droht, und diese wiederum führten zu diesen Beweisanträgen. Dieser Punkt hat mich ehrlicherweise bei der Recherche etwas stutzig gemacht, weil ich mir denke, um wirklich ein komplettes Urteil fällen zu können, müsste man doch eigentlich auch die Seite des Täters anhören. Aber äh, mich hat ja keiner gefragt. Efstratios K. hat dann also seine Haftstrafe angetreten und bereits aus dem Gefängnis heraus mit Hilfe eines Anwalts sehr schnell dafür versucht zu sorgen, dass die beiden gemeinsamen Kinder zu seiner Familie nach Griechenland ziehen müssen. Lauter Informationen, die ich finden konnte, ist ihm dies nicht gelungen. Aktuelle Artikel über den Verbleib der beiden Kinder gibt es aber nicht. Das war mein Fall, der Beimord von Lübeck. Der Fall aus meiner Heimatstadt, der mir sofort in den Kopf schoss. Eine wahnsinnig grausame Tat. Ich bin gerade in Lübeck, als ich diese Aufnahme mache, da Weihnachten vor der Tür steht und während ich das gerade recherchiert habe und so ist mir aufgefallen, irgendwie ein bisschen ein absurder Fact zum Schluss, der vielleicht auch die Stimmung etwas wieder hebt. Ich bin nämlich eine Stimmungskanone hier am Mikrofon. Ähm, und zwar die Tat Ende Dezember 2007 markiert zum aktuellen Zeitpunkt genau die Hälfte meines Lebens. Also ähm, habe ich zwölf Jahre davor und zwölf Jahre danach gelebt, etwas mehr als das. Deswegen würde ich sagen, ist genau der richtige Zeitpunkt für mich, über diesen Fall zu sprechen. Ja, ich spreche nicht zum ersten Mal ein Mikrofon, aber in meinem Podcast, wie man vielleicht gerade merkt, dass ich plötzlich ganz anders und ganz locker bin, rede ich nämlich eigentlich frei und nicht so strukturiert recherchierte Themenpunkte und so. Das war's von mir. Tschüss. Tschüss.